1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues como siempre, hacemos lo primero directos al sumario del programa de hoy.
0: programa hablaremos de la biodanza ¿Lo dicho? Hoy hablamos de un tema bonito, ¿no? La biodanza. De entrada suena bastante bien. Vicente, ¿qué es esto?
1: ...pues la verdad es que realmente suena muy bien... ...por un lado danza, baile, música... ...y por otro ese prefijo bio... ...que bueno pues ya indica salud, bienestar... ...pues como esos productos que hace unos años se anunciaban... ...que todos eran bio... eh, ...todos querían ser saludables... ...y totalmente panaceas de felicidad... ...para el hombre postmoderno de hoy...
0: ...que eran bio sin serlo... ...es decir que aquí también hay trampa. ¿Quieres decir que esto de la biodanza encierra algo no tan bueno a pesar de su nombre?
1: Pues eso es, Izaskun, eso es. Como nuestros oyentes se pueden imaginar, en este programa, cómo no, vamos a revelarles lo que hay detrás de esta palabra tan llamativa, tan atractiva como biodanza porque es un ingrediente más de esa gran ensalada que es la nueva era. Porque al final siempre, siempre es lo mismo. Una caja agradable, atractiva, unos colores y un embalado muy atrayentes, pero al final el caramelo, que es el de frutas, pues encierra en su interior un veneno. O bien, si lo prefieren, la manzana tan atractiva del árbol del paraíso del Génesis, al final, al morderla, tiene justamente eso, el veneno de algo muy, muy desagradable. Pues hoy vamos a explicarles con cierto detalle qué es esto de la biodanza y luego ya ustedes lo bailan o no lo bailan, ustedes mismos. Pero primeramente, escuchen lo que vamos a tratar en el programa de hoy.
0: Bien, pues como siempre, empecemos por el principio. ¿Cuándo surgió esto? ¿Quién lo inventó? ¿O cómo fue este proceso de que apareciera esta técnica? Y claro, ¿en qué consiste exactamente?
1: Pues quizás, Kun, si te encontraras, por ejemplo, una persona que da cursos de esto, de la biodanza, o que lo ha practicado, lo practica, pues lo normal es que te dirá algo así como que es para conocerse uno mismo que es para lograr el autodesarrollo usando música, baile, expresividad corporal, y que con todo eso, pues mira, vas tomando conciencia de tu cuerpo, de ti mismo, de tu interior, y que así te expresas mejor pues en tus emociones, contigo mismo, con los demás, incluso con todo el mundo. Ante esto, Izaskun, ¿qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes, queridos oyentes? ¿Se vienen ustedes, school conmigo a unas clases de biodanza que dan, por ejemplo, en la parroquia de San Pascual Bailón? Por poner un santo adecuado, pues, al tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué les parece?
0: Pues hasta ahora me gusta, ¿no? ¿No parece algo malo? Bueno, no lo sé, pero no veo nada raro. Dependería ya de cómo se hace cómo se usa el cuerpo para expresarse uno y todo lo demás. Pero así, de entrada, no parece algo horrible que haya que censurar si se hace bien, ¿no?
1: Bien, pues vayamos un poquito más allá. ¿Qué tal si además les digo que esto empezó a usarse en psiquiátricos para ayudar a las personas a expresarse un poco más allá de ese habitual, lamentablemente, amuermamiento de muchos pacientes con trastornos psiquiátricos. ¿Qué tal?
0: Pues mejor todavía. Mucho mejor, Vicente.
1: Bien, pues sigamos un poco más, Izaskun, porque esto de la biodanza es una terapia inicialmente al menos que se llamaba psicodanza, psicodanza, psico de psicología. La creó Rolando Toro Araneda, Rolando Toro Araneda, chileno, nacido en el año 1924. Murió hace unos poquitos años, murió Rolando Toro en el año 2010. Hoy en día su hija Verónica es una de sus grandes continuadoras, si bien no con tanto éxito como el que obviamente tenía el padre. Veremos cómo evoluciona esta corriente. Vamos a ver. La verdad, primeramente hay que decir que la vida de Rolando es la de una persona muy inquieta, un hombre realmente polifacético, un hombre bastante culto, muy estudioso, y que se movió sobre todo en torno a la docencia, también la psicología en especial. Hasta aquí, hasta aquí, queridos oyentes, bien, nada que decir y nada que objetar. Pero la verdad es que hay que decir también que en los años en los que desarrolló su sistema, su psicodanza, hoy llamada biodanza, que es la segunda mitad del pasado siglo XX, pues también investigó en temas del inconsciente, en temas de expandir la conciencia, en la toma de sustancias incluso para llegar a esa expansión de la conciencia, es decir, toma de drogas, toma de LSD, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que tenemos una serie de investigadores, terapeutas y también falsos terapeutas, pseudoterapeutas, gente alternativa en todas estas corrientes de la segunda mitad del siglo XX, probando sustancias y alucinando en colores, poniéndose ciegos a ácido, a drogas de diferentes tipos, metiéndose de todo para expandir la mente y la conciencia. Son los años 60 de Europa y de América, nada que no sepamos. Mucha, mucha gente bastante perdida. También en el mundo académico y en el mundo intelectual.
0: Y aquí también tenemos a Rolando Toro, el creador de la biodanza, ¿no? Pero también en todo este ambiente alternativo de drogas y demás.
1: Pues sí, claro que sí. El LSD, el ácido lisérgico, es una creación de los años 1940, creado por el químico Albert Hoffman y las siguientes décadas se dio una gran explosión en su uso y en su consumo. Aquí, por ejemplo, tenemos la conocida figura de Timothy Leary... o también a Stanislav Groff, que son grandes figuras del uso y abuso de estas sustancias... y, de alguna manera, hay que decirlo, propagadores de la droga en la sociedad. Buscaban experiencias espirituales, obviamente al margen de las religiones. Decían que era el sacramento creado por el hombre... ...sustituto de la Sagrada Comunión de los Católicos. Se le daba incluso forma de oblea con dibujos... ...y se tomaba en la boca poniéndose en la lengua. En fin, queridos oyentes, la droga en sus inicios... ...años 60, años 70 y todas sus variantes. Bastante horrible esta etapa de la historia del siglo XX. Bien, Izaskun, pues en los años 60 tenemos en este inicio... ...en el uso del LSD... ...a Rolando Toro. Lo tenemos, por ejemplo, en reuniones... ...donde acudían actores y músicos de vanguardia... ...intelectuales y psicólogos... ...para experimentar con las drogas... ...los alucinógenos... ...y hacían actividades y experimentaban... ...de manera transgresora... ...en fin, fiestas de alcohol, droga y sexo. En este ámbito surgió una serie de artistas incluso... ...que con estas drogas crearon una serie de obras surrealistas... También performance, teatro alternativo, canto, música, etcétera, etcétera, que para mí es de muy escaso gusto y sentido todo este arte alternativo, que es la verdad, es la antibelleza, En fin, todo ese movimiento de arte transgresor en torno a la figura también decimos de Rolando Toro, pero que nos sirve como marco para entender la figura del creador de la psicodanza o biodanza.
0: Madre mía, vaya ámbito entonces, ¿no?, para el surgimiento de la biodanza.
1: Pues sí, Zaskun, porque estas reuniones eran manifestaciones de lo que él mismo llamaba arte catárquico y salvaje. Arte catárquico y salvaje. Es decir, hacer el salvaje drogado y alucinado o al menos totalmente emporrado.
0: Antes hablaste de un origen con pacientes en psiquiátricos. ¿Puedes decirnos algo más de esto?,
1: Pues sí, así es. Parece que el sistema empezó usándose con pacientes de psiquiátricos con los cuales y con una serie de experimentos con distintos tipos de música, ya una música más calmada, una música más tranquila, ya con música más rítmica, salsa, ritmos tropicales o con jazz, pues fue oponiendo a personas enfermas y vio que según la música, pues los enfermos respondían de distinta forma pero también vio que la música le gustó a los propios enfermeros y personal clínico y de ahí entonces empezó a llevarlo a personas fuera de los psiquiátricos. Estamos ya en el año 1966 cuando a Rolando se le pidió un curso de expresividad y creatividad en psicodanza, es decir, una serie de ejercicios, movimientos al ritmo de la música que ya realizó antes en el psiquiátrico de Santiago de Chile, es decir, Empieza a llevar esto fuera del ámbito clínico a todo tipo ya de personas. Lo que pasa, queridos oyentes, es que algo que podía ser interesante, una musicoterapia, porque sabemos que la música obviamente ayuda al ser humano, el tipo de música, y que empezaba a usarse con enfermos, con pacientes o incluso con personas sanas, y la verdad es que lo hacemos todos, incluso en los diferentes días en que nos encontremos, que a veces ponemos una música u otra, pues eso que puede ser valioso y adecuado, pues la verdad hay que decir que este sistema fue derivando a otras cosas, a cosas nada buenas. De ahí que antes comentáramos ese ámbito en el cual también participaba Rolando Toro. Por eso mismo decimos que no hay que dejarse engañar por palabras tan bonitas como biodanza. Pero todo eso dentro de unos minutos, y ahora, y más con este programa, pues algo de música, si te parece, Izaskun.
0: Pues al hilo de lo que estamos tratando en el programa de hoy, vamos a comenzar la sección musical escuchando la danza macabra, de Camille Sensens. Conoce las sectas, en Radio María, hablando de biodanza, de Rolando Toro. Y nos hemos quedado explicando lo que es, al menos en los inicios, cómo surgió en el ámbito psiquiátrico, luego se extendió y ahí estamos, Vicente.
1: Pues para ir conociendo un poquito mejor lo que es esto de la biodanza, vamos a ver algunas definiciones del propio Rolando, cuando aún el sistema se llamaba psicodanza. ...y hablaba de una serie de juegos lúdicos... ...que eran musicales de expresión corporal. Veamos lo que decía.
0: Los juegos de psicodanza... ...son un conjunto de experimentos de expresión corporal. Sus integrantes no son artistas profesionales. Son personas que buscan apasionadamente... ...un sentido interior dentro del mundo que vivimos.
1: Y sigue diciendo Rolando Toro.
0: Estos juegos aluden al poder musical para curar enfermedades, invocar las fuerzas de la naturaleza, despertar el amor o el deseo, armonizar las sociedades, etc. Para lograrlo hay que despertar en el hombre la musicalidad interior perdida y restituir su vitalidad animal. Estos juegos no son propiamente danzas, ni teatro, ni pantomima en el sentido tradicional. Se trata de formas libres de expresión corporal... ...con música y sonidos dentro de pautas coreográficas... ...permitiendo gran creatividad, sinceridad... ...y fuerza vital de los bailarines.
1: Bien, pues ya vamos dándonos cuenta de algo. Vamos a resaltar algunas palabras que hemos escuchado... ...que ha leído Izaskun... ...porque hemos escuchado sentido interior poder musical para curar enfermedades, invocar fuerzas de la naturaleza, despertar el deseo, musicalidad interior perdida, restituir la vitalidad animal, etc. Son conceptos que quienes ya me hayan escuchado hablar de la nueva era notarán un cierto parecido. Y es verdad que sí, porque nos encontramos en una misma época en un mismo ambiente y al final todo confluye a lo mismo. Y al final por ahí, por ahí lamentablemente ha ido tendiendo la psicodanza o biodanza. Y es que en los años 70 tenemos a su creador Rolando Toro en California, en el centro más importante que había sobre la nueva era, el centro Esalen, lugar pionero donde se esparció por todo el mundo toda la contracultura alternativa y pseudocientífica. Hay que decir que Rolando se interesó también por terapias de contacto corporal, terapias de abrazos, terapias de caricias, terapias de gritos, terapias de expresión total. Son elementos que fue incorporando a su biodanza.
0: Terapias de caricias, terapias de gritos, terapias de abrazos... Madre
1: mía, ¿no? Pues sí, Zaskun, es la gran ensalada esta de la nueva era con sus más extravagantes terapias que dicen curarlo todo. Y lo que antes mencionamos, eso de poder musical para curar enfermedades, invocar fuerzas de la naturaleza, despertar el deseo, la musicalidad interior perdida, restituir la vitalidad interior, ¿verdad? La definición de Rolando hablando de bello danza pues lo juntamos con esto las terapias de abrazos, las terapias de caricias, terapias de gritos, y se van haciendo ustedes una idea de por dónde estamos yendo y hacia dónde estamos acabando. Y es que lo que podía ser interesante, y lo es, aunque es verdad que es muy obvio y muy conocido ya, el hecho de que las personas, enfermas o no, reaccionamos a la música, pues al final esto que podía ser una musicoterapia, pues fue derivando hacia otras cosas, hacia creencias, mucho más allá de lo musical. Porque la biodanza afirma que puede curar estados físicos y emocionales crónicos. Y esto la verdad es que ya es mucho decir. Y hacen falta experimentos y pruebas, serios, contrastados, científicos. Si no, estaremos ante una terapia falsa, una pseudo Terapia más de la New Age, de la nueva era. Pero digamos más, porque si ahora nos hacemos la pregunta de qué ofrece la biodanza, podemos responder lo siguiente:
0: La biodanza busca mejorar las potencialidades del ser humano, tomar contacto con nuestro cuerpo, liberar tensiones, estrés, dolores, acabar con compulsiones, aumentar el sentido lúdico, el goce y el disfrute, vivir el aquí y el ahora fomentar la expresión y la comunicación, encontrarse consigo mismo y los demás.
1: Fomentar lo espontáneo, relegar lo racional, aumentar lo natural, lo sentimental, o mejor, lo instintivo, dejarse llevar por la música y lo que el cuerpo de manera libre pida y quiera.
0: Es que con todo lo que vas diciendo, desde el principio del programa, que parecía que esto de la biodanza era expresión corporal, música... Ahora esto se va haciendo más turbio, más, no sé, un poco salvaje, no sé cómo decirlo.
1: Pues claro, claro, así es. Y es que la biodanza es más que música. Vamos a leer otra definición de Rolando Toro, a ver qué es lo que dice en esta otra definición, que fue dando muchas en sus diferentes cursos y libros.
0: Biodanza es un sistema de integración humana, afectivo-motora o con uno mismo, con los semejantes y con el universo. ...renovación orgánica, reeducación afectiva... ...y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras... ...por medio de la música, el canto, el movimiento... ...y situaciones de encuentro en grupo.
1: Y sigue diciendo Rolando que la biodanza... ...busca por lo tanto conectar con el cosmos... ...con la fuerza que llevamos dentro unirnos más allá del individuo con la especie. Más allá del individuo tenemos que unirnos con toda la especie, es más, con toda la naturaleza, y vernos como parte de algo mayor, el propio cosmos, la naturaleza, y por la biodanza y por medio de sus ejercicios inducir a trances y a regresiones, vidas pasadas, trances y regresiones integradoras, ...activando así las condiciones de la primera infancia. De esta forma la biodanza, dice, puede lograr el rejuvenecimiento celular... ...y la curación de patologías celulares. Y estas, queridos oyentes, son palabras del creador de la biodanza.
0: Regresiones, trances, volver a la infancia, curar enfermedades celulares...
1: Eso es, conectar con el cosmos, conectar con las fuerzas que llevamos dentro, etcétera, etcétera.
0: Vamos a ver, esto es Nueva Era, es clarísimo, ¿no?
1: Recordemos, queridos oyentes, ahora un fragmento del conocido documento vaticano sobre la Nueva Era, documento que siempre les mencionamos cuando tratamos de estos temas. Jesucristo, portador del agua de la vida. Documento vaticano de la Iglesia Católica sobre la Nueva Era. Pues escuchemos lo que dice este documento, y ahora ya lo comentamos. Izaskun.
0: La psicología se utiliza para explicar la expansión de la mente como experiencia mística. El yoga, el zen, la meditación trascendental y los ejercicios tántricos conducen a una experiencia de plenitud del yo o iluminación. Se cree que las experiencias cumbre, volver a vivir el propio nacimiento, viajar hasta las puertas de la muerte, el biofeedback, la danza e incluso las drogas, cualquier cosa que pueda provocar un estado de conciencia alterado, conducen a la unidad y a la iluminación.
1: Es un fragmento muy denso, pero se nos habla de algunas formas que usa la nueva era para tener experiencias místicas. Palabra que el texto pone entre comillas, porque de místicas nada. Simplemente se trata de drogarse o hacer ejercicios para caer en estados alterados de conciencia. Se habla así de psicología, de algunos tipos de psicología, de yoga, en concreto del tantra, que es sexo, de drogas, danzas y así intentar llegar a sentir momentos de infancia, momentos también de cercanía a la muerte, al propio nacimiento, diciendo que eso es alcanzar la iluminación. Decir que el instinto es el elemento básico a rescatar con la biodanza, El instinto animal, natural, tribal, de unidad con la naturaleza. Un naturalismo panteísta que encontramos en ese gran revuelto que es la nueva era. Como vemos, los fundamentos son como siempre, como siempre, como siempre, contrarios al modo de ver al hombre el cristianismo. La biodanza tiene principios anticristianos, es más, paganos, puramente de la nueva era. Así, por ejemplo, el mismo Rolando habla del inconsciente vital, que es una expresión que él creó. Vamos a ver lo que dice Rolando sobre el inconsciente vital. Dice lo siguiente. He definido el inconsciente vital como una propuesta para referenciarme al psiquismo de las células. Existe una forma de psiquismo de los órganos, tejidos y células, que obedece a un sentido global de autoconservación. Lo que yo llamo inconsciente vital, dice, da origen a fenómenos de solidaridad celular, creación de tejidos, defensa inmunológica y, en suma, al acontecer exitoso del sistema viviente. Estas son palabras de Rolando Toro, y esto, queridos oyentes, es pseudociencia. Rolando pretendía que igual que Freud habló del inconsciente personal y Jung del inconsciente colectivo, pues él se inventó lo del inconsciente vital, un inconsciente vital que lo abarcaría todo, una gran energía vital, puramente de la nueva era como vemos, que lo domina todo, que por supuesto ni es Dios, que no es el Dios existente, no es el Dios de los cristianos, es una cosa energética fluida que lo envuelve todo. Decía Rolando que el inconsciente vital se nutre de la memoria cósmica y es capaz de organizar la materia. Ante la pregunta de qué elementos ayudarían a acceder en nosotros a ese inconsciente vital, a esa gran estructura energética que consigue modelizar todo el cosmos y toda la materia, responde Rolando que el modo de acceder a ese inconsciente vital es como no por medio de la biodanza.
0: Pues de eso va la biodanza, por lo que vamos aprendiendo que hay detrás.
1: Pues todo esto como vamos viendo es lo que hay detrás de este sistema, y ahora quizás vamos a seguir viendo algunas cosas más.
0: Bien, vamos a escuchar otra danza. La danza de los caballeros del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev. Conoce las sectas, en Radio María, hablando de biodanza, de Rolando Toro. Algo que parecía interesante o adecuado y que cada vez vemos más oscuro y aterrador.
1: Eso es, eso es. Pero sé que las personas que son seguidoras de la biodanza, pues dirán que somos muy negativos, que solamente vemos la parte más oscura y más rara, que a ellos les ayuda, que la música y el cuerpo no es malo, etcétera, etcétera. Bien. Yo lo sé, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo va a ser mala la música? ¿Cómo va a ser malo el baile? ¿La expresión corporal? ¿Cómo va a ser malo? Lo que yo aquí les digo y les alerto es que la biodanza es mucho más que eso. Es mucho más de lo que parece. Hay una cosmovisión detrás panteísta de una especie de dios energético que no es el dios que existe, el dios revelado en Jesucristo. No es con elementos también orientales, con elementos de religiosidad animista, de contacto con la naturaleza. Habla de trances, de viajes del inconsciente, etcétera, etcétera. Y todo eso es mucho más que música y baile, mucho, mucho más. Y estamos por eso citando muchas palabras propias del mismo Rolando, para que quede más claro todavía. ...para que escuchen lo que son sus palabras... ...en sus charlas, en sus libros y en sus cursos. Y veamos otras frases de Rolando... ...a ver a ustedes lo que les parece.
0: Durante el estado de regresión inducido... ...por la sesión de biodanza... ...el alumno participa como lo hacían... ...en sus ceremonias los pueblos primitivos.
1: Está hablando del ginebirse... ...de una vuelta a lo ancestral... ...a lo salvaje... Despojarse de lo cultural, dejar que lo más interior a nivel emotivo, a nivel pasional, a nivel instintivo, aflore. Aflore. Sigamos, Izaskun.
0: Para acceder al misterio de la gran realidad, el pensamiento racional no nos sirve. La función del trance es, pues, permitir otro estado de conciencia, un estado donde la corteza está literalmente en cortocircuito. Lo real es puede revelarse en su dimensión real total.
1: Bien, bien. Cuando alguien, queridos oyentes, les hable de que la razón es mala, que pensar es malo, que te dejes llevar por él, que siempre será el que piense por ti, que tú solamente liberes al salvaje ancestral que iba al dentro, yo desde aquí te digo, ten mucho cuidado de esa persona. Ten mucho cuidado de esa persona. ¿Qué más cosas es la viudanza, que engloba muchas dinámicas diversas? Bien, pues la viudanza, que es mucho más que saltar y bailar y al ritmo de la música, también es lo siguiente, y lo cito de sus propios cursos. Vivencias de encuentro, juegos, humor, risas, tipo de alimentación, juegos eróticos, vínculos con la naturaleza, Éxtasis cósmicos, masajes, baños en el mar, baños en el barro, regresiones, ejercicios de mediums, sí, sí, espiritismo, trances, danzas primitivas para liberar los instintos naturales, en fin, queridos oyentes, biodanza para liberar al salvaje que llevamos dentro, en fin, un aquelarre para que nos entendamos. Pues queridos oyentes, si aún quieren más... ...sigamos con otra frase del mismo Rolando
0: Toro. El cuerpo entero es un solo genital. La sexualidad es el acto más inocente... ...de todos los que existen. Somos el reflejo y el eco de la lujuria divina. Si la lujuria es señal de exceso de vida... ...nosotros asumimos la lujuria de vivir... ...y la danza como su expresión más profunda.
1: Pues han escuchado bien... Son palabras textuales, como digo, de los libros y charlas del creador de la biodanza. Se lo repito. El cuerpo entero es un solo genital. La sexualidad es el acto más inocente de todos los que existen. Somos el reflejo y el eco de la lujuria divina. Si la lujuria es señal de exceso de vida, nosotros asumimos la lujuria de vivir y la danza como su expresión más profunda. Y cerramos comillas. ¿Alguien se cree ya que la biodanza es solo danzar con música? Vamos a ver, una persona que tiene esta concepción del sexo, de la sexualidad, que es inocente, ¿cómo que inocente? ¿Hasta qué edad estamos hablando de inocencia? ¿Qué es esto de la lujuria divina? Esto que acabamos de escuchar se parece mucho, mucho, a los dioses lujuriosos del paganismo del antiguo Mediterráneo cuando surgió el cristianismo. Y esto, obviamente, nada tiene que ver con el cristianismo, con el Dios de Jesucristo. La danza como expresión de la lujuria, encima de la lujuria divina. Bueno, pues a otro le vais con esto de la psicodanza, la biodanza, de que si sí es una maravilla, que es fantástica y demás. Queridos oyentes, mucho, mucho cuidado con todo este tipo de terapias que suenan muy bien, pero al final, rasca rasca rascas. Y siempre lo mismo, basura y veneno. Y siempre contra el fondo espiritual y cultural cristiano. Y además, un aviso, un aviso a religiosos. Mucho cuidadito, mucho cuidadito a algunos religiosos, también a religiosas, ...cuando metemos biodanza en las misas. Sí, sí, biodanza en las celebraciones de la misa. Sobre todo a algunos jesuitas que le va bastante este tema. O en encuentros espirituales con jóvenes. Mucho cuidadito. O los libros, por ejemplo, que se venden de biodanza... ...en librerías católicas, que obviamente también ocurre. Así que todos a revisar las librerías y eliminar la biodanza de las librerías católicas, que es mucho más, mucho más esto, la biodanza, de lo que en principio sugiere. Esto de la biodanza es, como vemos, todo un sistema de ideas y de concepciones paganas del ser humano y de lo divino. Y, por supuesto, como decimos, contrario totalmente al cristianismo. Lo acabamos de escuchar en todo el programa de hoy. Animalidad, instinto salvaje, trance, contacto con el cosmos, lujuria divina. Vamos a ver a todos los oyentes y como digo también a religiosos y religiosas que practican y meten la biodanza en sus talleres de jóvenes. Vamos a ver, vamos a retomar esto de la lujuria que hay que decir que ya no se escucha que es un pecado, un pecado contra el cuerpo. Un pecado contra el cuerpo. Y para el cristiano, y lamentablemente hay que recordarlo, para el cristiano el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto es lo que debe responder un cristiano a la biodanza. Y enterarse de lo que hay detrás de esta técnica psicodanza o biodanza, como quieran llamarlo. Y no tragar con todo que a veces ocurre en la iglesia, que cualquier cosa novedosa, vamos y nos la comemos con patatas. Más nos valdría formar a los jóvenes, por ejemplo, con las catequesis maravillosas que dio San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Catequesis maravillosas sobre la teología del cuerpo. Y hablando del cuerpo, me remito a lo que antes decía San Pablo, el cuerpo como templo, templo de la presencia de Dios el templo de Israel, el Santa Santorum, el lugar del Espíritu Santo en nosotros. Y San Pablo, San Pablo, conoció perfectamente, perfectamente todo el ámbito mediterráneo, el uso desenfrenado de la sexualidad, de las religiones paganas, de las islas griegas, en sus viajes también en Asia y en Europa, donde vio y escuchó de todo, de todo cómo el hombre y la mujer se degradaban en supuestos rituales, rituales también de prostitución. Vamos a ver, para los cristianos el cuerpo es sagrado, sagrado, por eso el cristianismo es único en la historia de las religiones, el hecho de la encarnación de Dios, completamente hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, Jesucristo. La importancia del cuerpo, lugar sagrado que da el cristianismo, no la da nadie. Dios hecho hombre. Y la importancia también por eso de la Eucaristía, donde escuchamos las palabras, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», y se entrega por todos nosotros. Dios en la misa se nos da en su cuerpo. Y esto es maravilloso, queridos oyentes, y esto es maravilloso. Así que dejémonos de biodanzas y mucho menos en los ámbitos católicos y en celebraciones religiosas, porque estamos haciendo cosas totalmente horribles. Estamos profanando el cuerpo, estamos prostituyendo el cuerpo y no solamente aplicando biodanza o dejando que la biodanza se extienda, sino encima metiéndola en celebraciones cristianas, que son lo mejor y lo más maravilloso para mostrar la belleza del cuerpo del ser humano porque, como decimos, Jesús en la Eucaristía dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.
0: Pues vamos a escuchar ahora la danza húngara número 5 de Johannes Brahms. Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelasectas las La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de a sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo,